1: Para la muerte. ¡Vamos a bailar para cambiar esta suerte!
0: Sí sabemos a para ausentar la muerte! Hola, hola, buenas tardes, Onda Deportiva, en este horario para hablarles de toda la información deportiva de los clubes ecuatorianos que van a participar a partir de mañana a nivel internacional. Copa Libertadores, Copa Suramericana el tema de la cuarta fecha que se jugó la semana anterior, jueves, viernes, sábado domingo, esta cuarta fecha que dejó, como le decíamos en la mañana al primer técnico cesante el técnico de Sociedad Deportiva Aucas, Darío Tempesta no es más director técnico por el último resultado que se dio y de hecho, eh, empatar ganar solo un partido ha determinado de que el técnico es lo es lo más saludable entre comillas dicen los directivos es más fácil votar a uno que votar a cuatro o cinco jugadores del equipo no sigue al frente de papá papá no tiene director técnico pero vamos a escuchar a continuación los resultados vámonos con los resultados de lo que fue la cuarta fecha del campeonato les adelanto sumen 27 goles se marcaron en esta fecha una fecha prodig en goles
2: Macará 1, MLEC 1. Deportivo Cuenca y Liga de Quito empatan a 2. Universidad Católica y Técnico Universitario empataron a 1. Delfín 1, Guayaquil City 1. Aucas 3, Independiente del Valle 4. Muyurruna 4, Manta 2. 9 de octubre 2, Olmedo 0. Barcelona 2, Orense 0.
0: Y al momento la tabla de posiciones va de esta manera. Barcelona con los números perfectos, cuatro partidos jugados, cuatro victorias, mínimo marca dos goles el cuadro torero, vamos a ver cómo le va esta semana, sábado, cuando tenga que enfrentar a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, pero esa es otra historia que Ondas Cañari se la contará después, lo de hoy es la tabla de posiciones jugada cuatro fechas.
2: En la primera casilla Barcelona con 12 puntos más 9 segundo Emelec. 10 puntos más 5. Tercera, Liga de Quito, 8 puntos más 3. Cuarto, Macará, 7 puntos más 2. Quinto, Independiente del Valle, 6 puntos menos 1. Sexto, Muchurruna, 6 puntos menos 1. En la séptima casilla, Universidad Católica, 5 puntos más 2. Octavo, Orense, 5 puntos, sin gol diferencia. Noveno, Delfín, 5 puntos, sin gol diferencia. Décimo, Aucas, 4 puntos, sin gol diferencia. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 4 puntos, menos 1. Décimo segundo, 9 de octubre, 4 puntos, menos 1. Décimo tercero, Manta, 4 puntos, menos 2. Décimo cuarto, Guayaquil City, 4 puntos, menos 4. Décimo quinto, técnico universitario, dos puntos menos cuatro. Décimo sexto, Olmedo, un punto menos siete.
0: Y el fútbol no para. A partir de mañana los clubes ecuatorianos comienzan a moverse tanto a nivel de Copa Libertadores como a nivel de Copa Suramericana. Comienzan los clubes ecuatorianos a cruzarse entre ellos a través de esta nueva modalidad que hay para el torneo de Copa Suramericana. Vamos a iniciar por el día martes, mañana. Independiente del Valle jugará el partido de vuelta ante Unión Española en el Estadio Rodrigo Paz. Digo partido de vuelta porque la semana anterior en Santiago Unión Española derrotó a Independiente 1 por 0 Vamos a ver cómo le va a los rayados el día de mañana Que demostraron buen fútbol, una buena sensación futbolística Lo menos justo fue el resultado Un empate debió haber sido lo más apegado a la realidad Pero en todo caso el fútbol da revanchas Y esa la vamos a vivir el día de mañana Mañana martes también les contaba Se abre el tema Copa Suramericana para los clubes eh, cruces entre clubes ecuatorianos en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato jugarán Macará ante el club Sporemelec. Película repetida de la semana anterior, la semana anterior fue por la Liga Pro, ahora Copa Suramericana. El día miércoles otro equipo ecuatoriano jugará, hablamos de Universidad Católica, partido de vuelta, el partido de ida jugado en el Atahualpa, Universidad Católica 0, Libertad de Paraguay 1. El partido ahora será en Asunción, realmente la tiene muy difícil el cuadro camarata, pero vamos a ver en qué medida los jugadores están concentrados y nos presentan el juego, por lo menos que finalizaron el año anterior, un juego muy atildado y equilibrado y de repente pueden traerse la clasificación, yo la veo muy difícil. Y el día jueves, otro choque de clubes ecuatorianos hablando de Copa Sudamericana, En el estadio de Sociedad Deportiva Aucas, el Gonzalo Pozo Ripalda estrena técnico el equipo del Aucas después de la salida de Tempesta y recibe al equipo de Guayaquil City. Aucas-Guayaquil City, Copa Suramericana. Hablando de Suramericana, son partidos de ida, cruces entre clubes de un mismo país. Vamos a ver la próxima semana recién cuáles son los dos clubes ecuatorianos que clasifican ya a nivel internacional a representar a nuestro fútbol pero para eso tiene que pasar mínimo una semana Hablando de los empates que hubo en esta fecha del campeonato, hubo uno que realmente no sé, creo que no estaba en los planes de nadie, que el técnico universitario de la ciudad de Ambato, que no estaba haciendo buen fútbol, vaya hasta la ciudad de Quito enfrentando a Católica y empate a uno. Bueno, realmente el que empató fue Católica, el técnico iba ganando en gran parte del compromiso, el gol lo anotó Luis Congo e incluso antes del gol de Congo al zugaray falló, a un lanzamiento penal pero miren la revancha que del fútbol el mismo al le dio el tanto del empate bien por el director técnico cheche hernández que logró eh, el empate eh, y el primer punto para su equipo en esta cuarta fecha no solo que logró el primer punto el técnico sino el primer gol a través de luis congo vamos a, a continuación a escuchar al director técnico colombiano hablamos de josé eugenio hernández el cheche
3: mostró una molestia molestia en la parte muscular, en el posterior de su pierna derecha, y ahí la obligación de sustituirlo para evitar mayor daño. Y el resto estamos haciendo diseñando el equipo, luchando con el equipo, con una buena disposición de, de Elvis, y lógicamente pues entra un jugador fresco para el segundo tiempo, a tratar de de desequilibrar por la banda. En algunos duelos los ganó Elvis, en otros los ganó en menor grado, pienso yo, el señor Chalá. Así que, de esa dimensión lo veo yo, ¿no? Algunos los iba a ganar, lógicamente, el delantero, eh, otros en su mayoría los ganó Elvis. Elvis eh, sacaron los dos laterales al ataque, salió Corabalí, salió Chalá, por el otro sector López, con el otro delantero eh, bandas que cambiaron, les cambiaron las dos bandas para el segundo tiempo eh, con la salida permanente de los dos laterales. Y pues, lógico, tienen volumen de ataque por banda. Ellos tenían 11 jugadores, nosotros teníamos 10. Y hemos sufrido un desgaste importante. Ese es el fútbol. De esa manera lo veo yo.
0: Profe, que sí, considera de que eh, ha recuperado la memoria futbolística en su plantel en cuanto a, a los movimientos, a lo que hizo el día de hoy su equipo.
3: Eh, si bien es cierto, a Católica nos ha acostumbrado a otro tipo de juegos, a ser mucho más ofensivo. Hoy cerró los espacios, hoy jugó entre líneas, 15, 20 metros, entre su defensa, su arquero, sus volantes. Intentó contragolpear, parece que tuvo muchas más posibilidades de gol. Considero este profe, que va a recuperar la memoria del plantel de técnico universitario con este partido. Saludos, buenas tardes. Yo pienso que en la medida, por ejemplo, que, que el equipo empezó el torneo, no se tenía que haber perdido con Defin. Lo de Barcelona, pues en alguna me- medida hay unas posibilidades. Y, y luego el empate contra 9 de octubre. Entonces, eh, había un clima, lógicamente, eh, exterior que afecta al grupo de jugadores en cuanto alguna inconformidad que había por parte de los hinchas, entonces, ¿qué es lo que busca uno? Ir recuperando la memoria o irle dando a este grupo eh, básicamente los conceptos fortaleciendo lo que se había hecho anteriormente, pero es un grupo distinto, entonces tiene que ir de a poco eh, interpretando la parte táctica pienso que hicieron lo que usted eh, expresa correctamente, se redujeron los espacios, se cerraron líneas, eh, líneas de, de pase para el rival y eso fue muy bueno a la vez nos faltó hacer las transiciones de manera más correcta pero pienso que en general a lo que había hecho por ejemplo eh, otro equipo distinto de técnico universitario el año anterior de ser uno de los equipos m, con la valla menos vencida hoy muestra que este grupo nuevo, diferente está ganando en esa misma idea conceptual que tuvo eh, el técnico del año anterior Eh, tengo dos inquietudes la primera eh, el nivel de Villa está regular y y la segunda es eh, el sistema técnico táctico del equipo de técnico universitario está mejorando de partido a partido Eh, el nivel de de Villa yo tengo que partir de de una premisa Eh, Me gusta sacar jugadores jóvenes a a jugar fútbol profesional y en ese aspecto eh, me ha gustado bastante el técnico universitario lograr ese objetivo personal que siempre he tenido en los equipos donde yo he estado. Por diferentes circunstancias que no vale la pena mencionar ahora, entonces tengo que ir lógicamente colocando estos jugadores jóvenes que de pronto no tienen ese proceso y ese bagaje de, de... de experiencia, de experiencia para lograr la competencia a un nivel mayor y más exigente, pero tengo que ir formando jugadores a través de la misma competencia. ese es lo que yo tengo que hacer acá en técnico universitario. A través de la competencia, ir formando. Y la otra pregunta... Ah, y el, el, la parte táctica irá mejorando en la medida que trabajemos, que vayamos poniendo el grupo de jugadores, de jugadores que llegó, que se vaya compenetrando con la misma idea, que superemos este inicio irregular del torneo que tuvimos, que la gente en la parte exterior no me afecte a los jugadores, logremos tranquilidad, el equipo irá mejorando.
0: Y vamos a hablar de Universidad Católica. Ustedes saben, no puede estar el director técnico en banca. Hablamos de Santiago Escobar, estuvo el asistente técnico Cifuente, que habló de que presentó no un equipo titular, sino una mixtura, titulares, suplentes. Bueno, en todo caso, el empate finalizó a uno. Y aquí la rueda de prensa con la eh, declaración del director técnico Cifuente.
1: Eh, Nos quedamos con el segundo tiempo donde el equipo mejoró, mejoró mucho en actitud, a pesar de que por, el, por los resultados adversos, los hechos por momentos se, se llenaron de inseguridad, eh, vinieron los pases erráticos, vinieron los controles indebidos, pero la tuvimos, la tuvimos para un 2-1, para un 3-1, como le digo, más con deseo y por momento con fútbol. Entonces, nos queda la, 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 la satisfacción de que se hizo un buen segundo tiempo, esperando a que con este segundo tiempo y con esta motivación de segundo tiempo, que a pesar de que no lo pudimos ganar, se mejoró mucho en la parte colectiva, en la parte de funcionamiento. El primer tiempo para olvidar, el equipo muy pasivo, a pesar de estar perdiendo desde, desde muy temprano, el equipo no, no se veía la forma de, de agredir, la forma de los cambios de ritmo. Bueno, cuando entró José, cuando ya entraron los muchachos de arriba, mejoramos y, y la tuvimos en el penal. penal bien cobrado, bien cobrado en el sentido de que el portero va a un lado y, y fácilmente ese, ese, ese penal se mete, pega en el palo y se mete, pero pero es mantener la energía porque ya que ahí nos toca dejar este partido a un lado y enfocarnos en lo que va a ser el partido el próximo miércoles frente a Libertad.
3: Ese primer tiempo, ¿qué analizar, qué sacar a
0: Limpio para que no se vuelva a repetir, para que no suceda incluso ante Libertad? Cuando hay que remontar ese resultado que se dio acá en la capital, Profe, un abrazo y buen viaje
1: del primer tiempo desde afuera lo que veíamos faltó movilidad teníamos los tres de arriba más Andrés López cuando sumaba Gustavo eran tres, cuatro, cinco jugadores ocupando el mismo espacio casi que jugando en la misma línea entonces los balones que sacamos limpios de atrás no, no tenían un un receptor, no había una posibilidad de pase. Si no tenemos movilidad, si no tenemos un posicionamiento a espaldas o en intervalos de, de lugares de ellos, va a ser muy difícil progresar, va a ser muy difícil ir superando líneas de presión. Entonces, en ese primer tiempo no había forma, la verdad yo no había forma porque faltó mucha movilidad, faltó desmarcación. Y esperamos que corregir todo esto porque... Si bien Libertad aquí se defendió bien, y se paró bien, aspiramos a que haya a pesar de que ten, tienen el resultado a favor. Esperamos de que salga un poco más a jugar y, y se vayan generando los espacios. Y que retomemos la seguridad con la pelota, porque lo en otro es la pelota y, y por momento no le dábamos tres, cuatro toques al balón y se llenaron de inseguridad y de imprecisión.
3: Mi pregunta es la siguiente, para ir mejorando el, el nivel técnico táctico de, del, del equipo camarata ¿se debería poner más, más atención dentro del medio campo, mi querido profe, de que haya mayor movilidad entre los medios campistas para que así Azubaray tenga, tenga mayor posibilidades de goles?
1: Ese equipo, la idea era presionarlo arriba, algo que hicimos bien, Usted que en todo momento lo igualamos y y en ningún momento un equipo que tiene mucho control de la pelota que tiene buenos inicios que le gusta la circulación del balón en ningún momento puedo salir claro porque lo igualamos bien, eso hay que abonarle al equipo obligándolo entonces al seg- a, a la lanzamiento largo lanzamiento directo ¿qué nos falta ahí? Eh, pelear los segundos balones eh, Congo nos, nos ganaba fácilmente entonces, el, 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 como se dice, el medio campo no estaba muy poblado por lugares de nosotros y ellos nos ganaban fácilmente la segunda pelota. Entonces son elementos a corregir, son cosas a corregir porque sabemos que cuando está Cardoso en, en libertad, esa es una de las opciones, por la talla, por la calidad, por la jerarquía. Y el fútbol paraguayo, a pesar de que ese equipo, además de que juega bien, tiene control, tiene jugadores habilidosos. Esa es una opción de que juegue largo y, y tenemos que corregir esos segundos balones y, y que en ese mediocampo tengamos mejor control y un mejor posicionamiento para que Lisandro pueda aprovechar mejor su, su desequilibrio por barrio.
0: La Confederación Sudamericana de Fútbol, a través del Departamento de Calificación de Escenarios Deportivos, está haciendo un recorrido a nivel de América para eh, determinar qué escenarios serán sede oficiales de partidos finales, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. Recuerdan ustedes de que hace un par de años ya la final, tanto de Libertadores como de Sudamericana, se juega en en estadio único, no hay local visitante, no, un estadio que está designado ya con debido tiempo de anticipación. Entonces, el recorrido ya ha llegado a Argentina, a Brasil, y llegaron a Guayaquil, llegaron a Ecuador. Digo Guayaquil porque es el único escenario postulado, el Estadio Monumental, para ser sede de una final de Copa Libertadores de América para el 2021, 2022 o 2023. Uno conoce por declaraciones de los directivos del Barcelona que la idea es que el estadio monumental sea sede de la final de Copa Libertadores para el año 2022, porque el año 2022 se cumple el bicentenario de la reunión de los Libertadores, José de San Martín y Simón Bolívar, en la ciudad de Guayaquil, hablamos de 1822. Por lo tanto, Es más que significativa la fecha para eh, que ese año, 2022, se juegue la final de la Libertadores de América. Bueno, en contexto les cuento, llegó el grupo de calificación de escenarios deportivos y vamos a contarles literalmente lo que ha indicado Federación Ecuatoriana de Fútbol conjuntamente con Barcelona en base a lo que observaron los directivos de Confederación Suramericana
4: fue una iniciativa del grupo de trabajo de deporte de la Asamblea Nacional del asambleísta Sebastián Palacios que lidera este grupo con el Club Ñañas como una forma de dar mayor visibilidad a nuestro fútbol femenino darle un día específico para resaltar esta disciplina para destacar el potencial que tenemos aquí en nuestro país y así fue que el 7 de marzo del 2019 se declaró en la Asamblea Nacional el Día Nacional del Fútbol Femenino. Iniciativa que a mí me hizo muy feliz, la verdad, me pareció una excelente idea justamente para resaltar nuestro fútbol femenino y me permití conversar con Sebastián para llevar esta iniciativa al Consejo de Comebol. Yo fui electa para representar a la Comebol ante el Consejo de FIFA en el año 2016. Mi periodo culminó en el 2020 y fui reelecta por unanimidad eh, en el año 2020, así que estoy cursando mi segundo periodo. Y bueno, lo que me permitió presentar esta iniciativa es en realidad ver el apoyo que da CONMEBOL al fútbol femenino. Es la confederación que a nivel mundial más apoya al fútbol femenino, la que más invierte en fútbol femenino. Entonces me pareció que sería muy bueno recoger esta iniciativa ecuatoriana para llevarla a toda Sudamérica. La presenté poco después de que fue declarado el Día Nacional aquí en el Ecuador en el 2019, lo cual fue muy bien recibido pero ya había pasado el día 7 de marzo, entonces de esto quedó ya pospuesto. El siguiente año, como saben, tuvimos pandemia, así que ya fue todo muy complicado. Pero para el último consejo de Comebol del día 4 de marzo, había conversado yo con el presidente Alejandro Domínguez para volver a plantear esta iniciativa ante el Consejo de Comebol. Fue muy bien recibida, fue aceptada por unanimidad y es así que Comebol también ya declaró el 7 de marzo como el Día del Fútbol Sudamericano Femenino. Este es un día muy especial para resaltar la visibilidad que debe tener el fútbol femenino porque existe el potencial. En Sudamérica tenemos chicas con muchísimas ganas de jugar, con muchísimas ganas de mostrarse y necesitan más proyección. Entonces es un día especial, es un, sim- un día simbólico como muchos otros en el mundo, para resaltar algo en especial. Así que el fútbol femenino se lo merecía también. Cuando Emily Lima fue presentada aquí en la Casa de la Selección, siempre dije que era un acierto total de la Federación Ecuatoriana del Fútbol por la trayectoria que ella tiene, por la experiencia que ella tiene y por todo lo que ella puede aportar para un proceso de crecimiento en el fútbol femenino en el Ecuador. Y bueno, creo que estamos viendo pasos, vamos dando pasos pequeños, pero ya tenemos una Superliga bien organizada, tenemos equipos participando en torneos, entonces es muy importante que sigamos apoyando esto desde la federación. Yo veo que hay apoyo, veo también que en la hinchada se va creando mayor interés, ponerle mayor énfasis y los medios también, que poco a poco van dando más cobertura al fútbol femenino. Como ustedes conocen, el presidente Infantino al comienzo de su gestión había hablado de al menos duplicar el número de jugadoras mundialmente en los próximos 10 años. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante desde FIFA para apoyar el fútbol femenino. Eh, ustedes recordarán las últimas, eh, los últimos cambios que se dio, las, el apoyo que se da a las jugadoras embarazadas para que tengan una protección de su trabajo durante su embarazo, durante su periodo de lactancia, que su trabajo esté protegido y sus hijos también, que puedan cumplir una aspiración totalmente posible, totalmente humana. Bueno, también desde Comebol, como había dicho, hay un fuerte incentivo al fútbol femenino y así fue que en diciembre también tuvimos nuestro primer congreso de fútbol femenino sudamericano. La verdad hubo una participación masiva. Vimos ese concurso para emprendimientos de apoyo al fútbol femenino que tuvo una participación enorme. Y finalmente de los tres finalistas declaramos que los tres eran ganadores. Pensamos que los tres merecían ser resaltados y tener ese apoyo de seguimiento y apoyo financiero además para el desarrollo de sus iniciativas. lanzamos también el primer manual de fútbol femenino donde se recoge un poco de historia, de nuestras jugadoras y objetivos también que tiene la Conmebol ha hablado y no tanto de desarrollo de fútbol porque en eso creo que está un camino ya trazado pero sí para la formación de líderes femeninas en la gobernanza del fútbol esta es una iniciativa que ya se da en UEFA en FIFA y sería importantísimo que Sudamérica también tenga su programa de formación de lideresas donde más mujeres puedan acceder a esta posibilidad de formarse, de entrenarse y de llegar a puestos importantes en la gobernanza del fútbol. Crean en ustedes mismas, eso es lo primero. Tengan muchísima confianza en su potencial, en lo que ustedes pueden lograr. Eduquense, apunten alto, persigan sus sueños y los van a conseguir. El presidente de la Federación Ecuatoriana
2: de Fútbol, Francisco vegas Larriategui, el secretario general de la FEF, Gustavo Silikovic, y el, sec- y el presidente de Barcelona Sporting Club, Carlos Alfaro Moreno recibieron en el Estadio Monumental Banco Pichincha al equipo de inspección de la Dirección de Competiciones de Clubes de la Conmebol. El equipo de inspección realizó trabajos de recolección de datos e información en Guayaquil postulada para ser sede de la final de la Conmebol Libertadores 2021-22 o 23. Así lo reseñó el rector del fútbol sudamericano en el sitio oficial, Las evaluaciones comenzaron a mediados de febrero en estadios candidatos de Argentina-Brasil para ahora enfocarse en la sede de Ecuador, que se postuló para la final de la Conmebol Libertadores. En Ecuador, el recorrido se centró en Guayaquil, en el Estadio Monumental del Club Barcelona. El equipo Conmebol sigue trabajando de forma reducida, rigiéndose por todos los protocolos vigentes en la lucha contra el COVID-19 impuesto por cada gobierno en Sudamérica. «Todos los estadios donde hemos estado nos han parecido excelentes. La verdad que todos tienen un gran nivel para albergar una final. Ahora haremos nuestros informes y con ello el Consejo de la Conmebol tomará la mejor decisión», afirmó Ícaro Noriega, gerente de proyectos especiales de la Conmebol y miembro del equipo de inspección. Estas inspecciones siguen el curso del proceso de selección que inició con la postulación de interés, pasando por un workshop donde la Conmebol expuso los conceptos y requerimientos necesarios para realizar las finales. Cada postulante presentó posteriormente su dossier de candidatura y luego se dieron las evaluaciones correspondientes.
0: Y vamos a continuación a darle el espacio que se merece el fútbol femenino, las damas tan que juegan este deporte, vamos a escuchar a continuación a María Sol Muñoz. Ella habló en torno al día del fútbol suramericano, entiéndase del fútbol femenino. Habló respecto a lo hermoso que es para las damas albergar este deporte, y en general vamos a conocer el sentimiento, la sensación que tiene una representante del fútbol femenino, Ecuatoriana en torno a este tema. Escuchen.
4: Fue una iniciativa del grupo de trabajo de deporte de la Asamblea Nacional, del asambleísta Sebastián Palacios, quien lidera este grupo con el Club Ñañas, como una forma de dar mayor visibilidad a nuestro fútbol femenino, darle un día específico para resaltar esta disciplina, para destacar el potencial que tenemos aquí en nuestro país. Y así fue que el 7 de marzo del 2019 se declaró en la Asamblea Nacional el Día Nacional del Fútbol Femenino. Iniciativa que a mí me hizo muy feliz, la verdad, me pareció una excelente idea justamente para resaltar nuestro fútbol femenino y me permití conversar con Sebastián para llevar esta iniciativa al Consejo de Comebol. Yo fui electa para representar a la Comebol ante el Consejo de FIFA en el año 2016. Mi periodo culminó en el 2020 y fui reelecta por unanimidad eh, en el año 2020, así que estoy cursando mi segundo periodo. Y bueno, lo que me permitió presentar esta iniciativa es en realidad ver el apoyo que da Comebol al fútbol femenino. Es la confederación que a nivel mundial más apoya el fútbol femenino, la que más invierte en fútbol femenino. Entonces me pareció que sería muy bueno recoger esta iniciativa ecuatoriana para llevarla a toda Sudamérica. La presenté poco después de que fue declarado el Día Nacional aquí en el Ecuador en el 2019, lo cual fue muy bien recibido. Pero ya había pasado el día 7 de marzo, entonces esto quedó ya pospuesto. El siguiente año, como saben, tuvimos pandemia, así que ya fue todo muy complicado. Pero para el último consejo de Comebol del día 4 de marzo, había conversado yo con el presidente Alejandro Domínguez para volver a plantear esta iniciativa ante el Consejo de Comebol. Fue muy bien recibida, fue aceptada por unanimidad y es así que Comebol también ya declaró el 7 de marzo como el día del fútbol sudamericano femenino. Es un día muy especial para resaltar la visibilidad que debe tener el fútbol femenino, porque existe el potencial. En Sudamérica tenemos chicas con muchísimas ganas de jugar, con muchísimas ganas de mostrarse y necesitan más proyección. Entonces es un día especial, es un un día simbólico como muchos otros en el mundo para resaltar algo en especial, así que el fútbol femenino se lo merecía también. Cuando Emily Lima fue presentada aquí en la casa de la selección, siempre dije que era un acierto total de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la trayectoria que ella tiene, por la experiencia que ella tiene y por todo lo que ella puede aportar para un proceso de crecimiento en el fútbol femenino en el Ecuador. Y bueno, creo que estamos viendo pasos, vamos dando pasos pequeños, pero ya tenemos una Superliga bien organizada, tenemos equipos participando en torneos, entonces es muy importante que sigamos apoyando esto desde la federación. Yo veo que hay apoyo, veo también que en la hinchada se va creando mayor interés, ponerle mayor énfasis y los medios también, que poco a poco van dando más cobertura al fútbol femenino. Como ustedes conocen, el presidente Infantino al comienzo de su gestión había hablado de al menos duplicar el número de jugadoras mundialmente en los próximos 10 años. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante desde FIFA para apoyar el fútbol femenino. Eh, ustedes recordarán las últimas, eh, los últimos cambios que se dio, las, el apoyo que se da a las jugadoras embarazadas para que tengan una protección de su trabajo durante su embarazo, durante su periodo de lactancia, que su trabajo esté protegido y sus hijos también, que puedan cumplir una aspiración totalmente posible, totalmente humana. Bueno, también desde Comebol, como había dicho, hay un fuerte incentivo al fútbol femenino y así fue que en diciembre también tuvimos nuestro primer Congreso de Fútbol Femenino Sudamericano. La verdad hubo una participación masiva. Vimos ese concurso para emprendimientos de apoyo al fútbol femenino que tuvo una participación enorme y finalmente de los tres finalistas declaramos que los tres eran ganadores. Pensamos que los tres merecían ser resaltados y tener ese apoyo de seguimiento y apoyo financiero además para el desarrollo de sus iniciativas. Lanzamos también el primer manual de fútbol femenino donde se recoge un poco de historia de nuestras jugadoras y objetivos también que tiene la Conmebol. ha hablado y no tanto de desarrollo de fútbol, porque en eso creo que está un camino ya trazado, pero sí para la formación de líderes femeninas en la gobernanza del fútbol. Esta es una iniciativa que ya se da en UEFA, en FIFA, y sería importantísimo que Sudamérica también tenga su programa de formación de lideresas donde más mujeres puedan acceder a esta posibilidad de formarse, de entrenarse y de llegar a puestos importantes en la gobernanza del fútbol. Crean en ustedes mismas, eso es lo primero. Tengan muchísima confianza en su potencial, en lo que ustedes pueden lograr. Eduquense, apunten alto, persigan sus sueños y los van a conseguir.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.